0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Mami Wood. David hat mich gerade daran erinnert, dass ich dringend äh, einleitende Worte sagen soll. Deswegen sage ich euch jetzt einmal kurz, um was es in dieser Folge wegen gehen soll. Wegen gehen soll? Oh Gott. Nee, also um was es gehen soll. Also, ich habe mir gedacht, ich rede über meine eigene Kindheit und wie das bei mir so war und wie ich es beim Dion gleich und oder anders machen möchte. Fangen wir mal an mit meiner Kindheit. Ich habe mir so ein bisschen Notizen gemacht, dass ich auch einen roten Faden habe. Es ist jetzt die erste Monologfolge sozusagen. Und ich bin gespannt, wie es ankommt. Mich haben einige gefragt, wie überhaupt so meine Familienkonstellation ist. Also ich bin. Tochter von einem Vater und einer Mutter, klar. Mein Papa, also jetzt mein Papa, ist nicht mein leiblicher Vater, er ist mein Adoptivvater. Der hat mich adoptiert, als ich, ich glaube, fast drei Jahre alt war. Kennt mich aber, seitdem ich sechs Monate oder sieben Monate alt bin und ja ist seitdem mein Papa. Und ich kannte es nicht anders, ich habe es erst mit 18 erfahren, aber das ist... Eine andere Geschichte. Meine Mama ist meine leibliche Mama und ich habe drei Geschwister. Das ist ein kleinerer Bruder, der ist jetzt 25, eine größere Schwester die ist 30 und eine kleinere Schwester noch, die ist 11. Ja, ich habe zu meinem Bruder und meiner Schwester keinen Kontakt mehr, nur noch zu meiner kleinen Schwester. Mit der aber auch eher weniger, weil meine Mama als ich, ich weiß nicht, vielleicht 15, 16 war oder so, in die Schweiz ausgewandert ist. Und ja, ich sie seitdem einfach wenig sehe, also maximal zwei, dreimal im Jahr, wenn überhaupt. Und die einzige Person aus meiner Familie, mit der ich wirklich so kontinuierlich Kontakt habe, wieder, hatte ich auch jahrelang nicht, ist meine Cousine. Die äh, mütterlicherseits, also von der Schwester, von meiner Mama, die Tochter, das ist so ja wie meine Schwester, mit der habe ich viele, viele Jahre meiner Kindheit verbracht Und das ist auch so ein Stück weit eine meiner besten Freundinnen. Also ja, das ist so meine Familie. Ansonsten habe ich Tatsache zu niemandem aus meiner Familie wirklich Kontakt. Von meinem Papa. Der Bruder, mit dem habe ich noch ab und zu Kontakt. Aber ja, also das ist auch nur ganz spärlich. Alle paar Jahre mal, also über meinen Papa quasi. Das jetzt mal zu meiner Familienkonstellation und... Ja, dann erzähle ich jetzt einfach so ein bisschen aus meiner Kindheit, was für Werte mir da besonders im Kopf geblieben sind und ja, was ich für ein D und anders möchte. Das Erste, was ich für dir und anders möchte, ist, dass wir so eine Homebase haben. Also vielleicht, dass man es versteht, wir sind viel umgezogen, wir ja, hatten irgendwie nie so die, die, das, das zu Hause und das wünsche ich mir für ein D und anders. Ich wünsche mir, dass der Dion später mal mit zu Hause nicht nur seine Eltern verbindet, sondern irgendwie auch einen Ort. Und jetzt haben wir ein Häuschen, aber klar ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass wir hier für immer und ewig leben. Kann sein, dass wir irgendwann mal was bauen oder so, wo wir uns wohlerfüllen oder wegziehen. Alles in Ordnung. Aber unterm Strich wünsche ich mir irgendwie, dass er später so einen Punkt hat, wo er immer wieder zurückkommen kann wo er halt zu Hause ist, was ich irgendwie nicht so richtig habe. Also es gibt kein Elternhaus von mir oder so. Wir haben in verschiedenen Orten gewohnt und ich, ja, mein Papa hat jetzt ein Haus mit seiner neuen Frau. Da ist halt ein Gästezimmer, aber es ist nicht mein altes Zimmer. Es ist nicht so, dass ich den Dion später mal sagen kann, so hey, guck mal, hier hat die Mama gelebt, hier ist die Mama groß geworden. Das gibt's für mich nicht. Und das ja, wünsche ich mir irgendwie für mein Kind anders wirklich dringend anders. Ich hätte gar nicht gedacht, dass mich das doch so triggert, aber ja, es ist schon so, ich sage auch ganz oft zum David, dass ich mir voll wünsche, dass wir irgendwann mal so ein, ich nenne es immer Forever Home haben. Und das ist mal so dieses Kernding, wo ich sage, das ist mir super wichtig und dann gibt es diverse Dinge, die einfach in meiner Kindheit falsch gelaufen sind. Ich glaube, meine Eltern sind getrennt, seitdem ich 13 Jahre alt, glaube ich, bin oder war und ja, dann war mein Papa alleinerziehend und wir hatten wirklich auch einige Jahre gar keinen Kontakt mit meiner Mama, dann immer mal wieder Kontakt, dann ist sie ja in die Schweiz ausgewandert, es ist natürlich immer schwieriger geworden dann so, ja, ständigen Kontakt zu haben und ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mir hat diese Mutterrolle manchmal nicht gefehlt, es ist jetzt gar nicht so, dass ich mit meinem Papa nicht über alles reden könnte, gar nicht, also ich kann mich voll auf den verlassen, es ist wirklich ja, der beste Papa, aber trotzdem wäre halt so eine weibliche Bezugsperson, glaube ich, in manchen Situationen nicht schlecht gewesen und die hatte ich halt einfach nicht, weil ich diese Art von Beziehung, sage ich mal, zu meiner Mama jetzt auch nicht habe, also es ist jetzt nicht so, dass ich mit Problemen oder so zu ihr komme, ist einfach nicht so, habe ich nicht, wünsche ich mir für meine Kinder natürlich anders, aber ich glaube und das liest man jetzt auch überall, dass man viel drauf schauen sollte, wie man Kinder erzieht. Und ich glaube, ich bin nicht so erzogen worden, wie ich es mir für mich wünschen würde. Ich hatte da eine Umfrage gemacht auf Instagram und mir haben da ganz viele geschrieben, so was sind eure Trigger aus der Kindheit, an was erinnert ihr euch und ja, also was was ist euch im Gedächtnis geblieben und da kamen super viele, die auch gesagt haben, so meine Eltern haben mega viel mit Strafen gearbeitet, haben mich physisch vor allem auch falsch behandelt. Also damit meine ich so Sachen, die auch mit mir passiert sind, aber dazu komme ich dann noch. Und ja, ich glaube, das sind einfach so Sachen. Ich war teilweise nämlich echt richtig erschrocken, was mir da manche gesagt haben, was so in ihrer Kindheit los war. Das war natürlich auch vieles so mit Gewalt und so, aber das ist bei mir jetzt gar nicht, also ja, aber unterm Strich würde ich sagen, in meiner Kindheit sind viele Sachen nicht so gelaufen, wie sie sollten und das ist vor allem in der Zeit passiert, als meine Mama noch da war, also als dann meine Mama weg war, mein Papa verlassen hat hatte ich halt nur meinen Papa und ich war, da würden jetzt alle meine Freundinnen, glaube ich, auch sagen, stimmt absolut, ich war super wenig feiern, ich habe die Wochenenden immer mit meinem Papa verbracht Freitags war unser Kaufland-Day. Wir sind da einkaufen gegangen und haben halt einfach den Abend miteinander verbracht. Wir sind oft ins Kino gegangen, wir sind oft essen gegangen. Ich weiß noch, das war das Größte für mich. Damals hatte ich einen Freund, also Freund in Anführungszeichen, so ein Bussi-Freund und ich habe den echt stehen gelassen. <lacht> mein Papa, weil ich mit dem lieber ins Kino und so gegangen bin, dann hat mir mein Papa damals, als sich meine Mama frisch getrennt hat, so rosa Chucks gekauft und oh, das war mein Traum, diese Chucks zu besitzen und ich war so glücklich und für mich war diese Zeit, die ich mit meinem Papa verbracht habe, so, so schön. Für ihn war es nicht so schön, weil es war halt gerade so seine frische Trennung und so, er hat viel gelitten, aber ich war in dem Moment, glaube ich, da auch gut für ihn da und das sind so Sachen, an die erinnere ich mich positiv Bevor das aber so war, waren viele Dinge so, ja, ich zähle jetzt einfach mal auf, ich gehe mal so ein paar Sachen durch und vielleicht könnt ihr euch damit identifizieren und dann sage ich auch im Nach Nachgang dann, nachdem ich die Punkte so abgearbeitet habe, was mir in der Erziehung und Bindung mit dem Dion besonders wichtig ist. Also was es bei uns gab und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum meine Geschwister und ich keinen Kontakt mehr haben, Das ist also mitunter ein Grund, das ist, dass wir ständig verglichen wurden, auch unter Geschwistern, also das war mega oft so, dass einer von uns dreien irgendwie so das coole Kind war und die anderen haben gerade was nicht so cool gemacht, wie derjenige, der halt gerade so das Superkind war und ich wurde immer verglichen mit meinen Geschwistern, der konnte das besser, die konnte dieses besser und das war auch, auch in Bezug auf mich natürlich, also ich konnte dann auch mal besser irgendwas als irgendjemand anderes und das ist mir so im Gedächtnis geblieben, wo ich sage, ich möchte, dass der Dion sich immer als Individuum fühlt und nicht meint, verglichen werden zu müssen oder sich mit anderen zu vergleichen, weil das einfach keinen Platz hat in, in seiner Entwicklung. Ich möchte, dass er weiß, er ist er und er ist besonders so, wie er ist und er ist perfekt, so wie er ist. Also er muss sich nicht ändern, er muss sich nicht verstellen, er ist genau richtig geraten. Das ist eins von den Sachen. So, dann gab es bei uns Strafen. Es gab natürlich, ja, so ein Blödsinn wie du darfst jetzt keinen Fernseher schauen oder du kriegst jetzt kein Eis oder keine Ahnung. Da muss ich sagen, muss ich meine Eltern auch ein bisschen Schutz nehmen, weil es hat einfach die Zeit von früher. Ich glaube, da haben das super viele so gemacht, dass man halt ja, wenn du das nicht machst, dann, wenn du dies nicht machst, dann. Und das will ich für Dion auch nicht. Ich will nicht, dass er meint irgendwie und vor allem der, der versteht ja die Kausalität gar nicht. Wenn ich jetzt zu ihm sage, hey Dion, ähm, wenn du jetzt nicht da vorne stehen bleibst an der Ampel, dann kriegst du danach kein Eis. Dann denkt er sich so ja genau. Also was hat jetzt das an der Ampel stehen bleiben mit einem Eis zu tun? Ich möchte halt nicht ihn mit Süßigkeiten oder Strafen locken und ihn erziehen sozusagen, sondern möchte, dass er mit mir vernünftig kommunizieren kann und von mir auch vernünftigen Input bekommt. Also wenn es irgendwie eine Konsequenz für ihn gibt, dann soll er auch verstehen, weshalb es die gibt. Und bei uns war eben ignorieren eine sehr große Strafe. Ich kann mich da erinnern, dass ich meine Mama mal beleidigt habe. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Und sie hat mich dann so ignoriert, dass sie mir halt wirklich nicht mal Mittagessen hingestellt hat, als ich aus die Schule kam. Meine Geschwister haben was zu essen bekommen und ich nicht. Und sie hat mich halt einfach vollkommen ignoriert für Tage. Und das war für mich echt so schlimm. Das, vor allem allein schon, dass es so in meinem Kopf geblieben ist, zeigt ja, dass ich da total drunter gelitten habe und es mir einfach ja, überhaupt nicht gut getan habe. Und ich habe damals schon nicht verstanden, warum sie so mit mir umgeht und verstehe es auch heute nicht, weil ich glaube, ich, also ich glaube es nicht, ich weiß, dass ich mit dem Dion das anders handhaben möchte. Ich möchte gerne dem Dion kommunikativ erklären, weshalb. Ich gewisse Dinge nicht toleriere. Ich weiß, dass es irgendwann so weit sein wird, dass der Dürr um mir mal eine reinhauen will oder dass er mich beleidigt, das blöd oder dumm oder so. Ich weiß, dass das passiert, aber da ist doch nicht die Lösung, dass ich ihn ignoriere oder im besten Fall ihm irgendwie auch zurück eine haue oder so. Also wisst ihr, was ich meine? Das macht für mich einfach keinen Sinn. Deshalb, das ist bei mir auch... Ich weiß, dass mir solche Sachen passieren werden, aber dass ich da vielleicht auch mal so reagieren werde oder mich verhalten werde, wie ich es eigentlich nicht möchte. Aber das sind wir auch bei dem nächsten super wichtigen Punkt für mich. Meine Eltern haben sich noch nie bei mir entschuldigt. Noch nie. Und ich wünsche mir, dass wenn ich Fehler mache, dass ich so viel Stärke habe, dass ich zum Dion gehe und ihm sage, dass ist jetzt blöd, was die Mama gemacht hat und dass es mir leid tut. Und das ist, fängt schon an, wenn er so klein ist. Und das soll auch so sein, wenn er erwachsen ist. Egal, wann ich mich falsch verhalte, ich möchte mich entschuldigen können bei ihm. So wie es beim David kann, so wie ich es in der Arbeit kann, bei Freunden kann, möchte ich das bei meinem Kind auch. Und nur weil es mein Kind ist, rechtfertigt es das nicht, dass ich dann einfach das Tod schweige oder so. Also das ist, glaube ich, so der Klassiker bei uns gewesen. Man schweigt des Tod, ignoriert sich für ein paar Tage und dann ist quasi Gras drüber gewachsen und man redet nicht mehr drüber. Das ist auch so ein Punkt, möchte ich auf jeden Fall anders machen. Dann war ein riesiges Thema in meiner Kindheit das Thema Figur, Gewicht und Figur. Ich wurde schon als kleines Mädchen oft gar nicht so bewusst auf mich gerichtet als dick oder übergewichtig bezeichnet. Aber meine Mama hat das oft zu anderen Leuten gesagt oder ja, so dass ich es halt gehört habe. Und ich hatte immer so im Kopf, okay, du bist zu fett und hatte dann wirklich extremste Figurprobleme. Also ich war eigentlich nie super fett. Aber ich durfte daheim gewisse Sachen nicht essen, habe es dann in der Schule gemacht. Ich hatte eine Freundin, die hat sich immer zigtausend Kilo Schokolade gekauft. Und dann saßen wir im Nachmittagsunterricht und haben wirklich eine so eine große Packung Rocher oder so zu zweit gekillt. Und ich denke jetzt im Nachhinein so krank, wie viel Kalorien ich mir da einfach on top reingehauen habe. Und das aber nur, weil ich ja wusste, das gibt es zu Hause dann nicht. Und ja, da allein schon, dass ich mir ständig anhören musste, ich bin zu dick und wenn ich da mal abgenommen habe, wurde ich gelobt, wenn ich wieder zugenommen habe, wurde mir das gesagt, wenn ich gesessen bin und ich hatte so Röllchen am Bauch, wurde mir gesagt, oh, schau mal die, Läppchen, die die Röllchen an und ja, lauter solche Dinge, also so Kleinigkeiten in Anführungszeichen, aber es hat sich in mein Hirn eingebrannt und ich merke das jetzt auch bei meiner kleinen Schwester, ähm, die leidet da auch total drunter, also meine Mama zieht das immer noch durch und beschimpft sie eigentlich immer wieder unterschwellig als dick oder fett oder sagt dann, ah ja, sie hat wieder so abgenommen und so, aber ich wünsche mir von dir und das, ich glaube als junges vielleicht auch nochmal einfacher, aber dass das Thema Figur in seiner Kinder- und dann jugendlichen Welt keinen Platz hat. Er sollte sich vor allem als Baby und dann als Kleinkind und Kind überhaupt keine Gedanken um die Figur machen sollen. Das ist ja mein Job als Mama, dass der nicht zu viel isst und dass er sich genug bewegt und das ähm, ja, möchte ich einfach nicht, dass es in seiner Hand ist, sondern in meiner Hand und ich möchte mich darum kümmern und ich möchte, dass der Dion einen positiven Bezug zu seinem Körper hat. Ich will, dass er sich geliebt fühlt und dass er weiß, dass er perfekt ist, so wie er ist. Und ganz ehrlich, Kinder haben vielleicht das eine oder andere Mal ein bisschen zu viel auf den Rippchen, aber das geht doch von selbst weg. Ganz ehrlich, wenn die spielen, wenn die kreativ sind und draußen unterwegs sind und so, dann geht das weg. Und an der Ernährung, da können die Kinder ja gar nichts dafür. Da können ja wirklich nur die Erwachsenen was dafür. Da müssen sich die Eltern darum kümmern, dass es ausgewogen ist. Und heute weiß ich, dass ich das besser im Griff habe. Ich bin immer noch so, dass ich Probleme habe, mein Essverhalten zu zügeln. Aber ich bin auf einem guten Weg, dass ich gut damit klarkomme. Also das auf jeden Fall. Und ich koche gesünder, ich trinke gesünder, ich versuche, das ausgewogen zu machen. Und das möchte ich auch den Tieren mitgeben. Und vor allem ihn niemals kritisieren dafür wie er aussieht, klar wenn er dann mal 25 ist und er kommt und ist total übergewichtig dann kann ich schon mal das Gespräch mit ihm suchen aber dann auch nicht vor anderen Leuten sondern ich finde dann kann man mal vernünftig miteinander reden und sich zusammensetzen und das auch in einem vernünftigen Ton sagen und nicht auslachen oder mobben also wisst ihr was ich meine bestimmt wisst ihr was ich meine, weil ganz viele dazu auch gesagt haben, dass es bei denen auch so war, dass es so wirklich wie so ein bisschen Mobbing in der Familie war und das finde ich schon ja, total unangemessen, weil ich jetzt auch später als Erwachsene reflektieren kann, dass mich das schon mitgenommen hat als Kind habe ich das sicherlich nicht so wahrgenommen, aber es war zum Beispiel auch so, dass ich ähm, an zwei drei Tagen unter der Woche nach der Schule immer so einen vier Kilometer Lauf machen musste, da äh, wollte einfach meine Mama und das war für mich echt, wenn ich in der Früh im Bus schon an dieser Strecke vorbeigefahren bin da ist mir schlecht geworden, weil ich wusste okay, heute Nachmittag muss ich wieder ran und ich habe es gehasst und das ist auch sowas, ich würde mein Kind nie dazu zwingen, irgendwelche Instrumente zu spielen oder Sport zu machen, das einfach nicht gemocht wird. Das muss vom Kind kommen und nicht von mir. Also so sehe ich das einfach, weil ich das selber so kenne. Dann ist es auch so, dass ihr jetzt so ein bisschen mitbekommen habt, meine Familie ist eher eine zerbrochene Familie und das wurde mir immer so verkauft, als wäre das normal. Also es ist normal, dass sich Eltern scheiden. Es ist normal, dass Geschwister keinen Kontakt untereinander haben. Es ist normal, dass auch mal die Eltern mit den Kindern keinen Kontakt haben. Das ist alles normal. Und nein, das ist es einfach nicht. Es ist nicht normal, dass man so zerrüttete, assige Familienverhältnisse hat. Das ist nicht normal. Und ich weiß jetzt, dass ich schon auch unter diesem Scheidungsthema leide, aufgrund von, wenn ich jetzt zum Beispiel schaue an Weihnachten oder so, der David hat eine Partei zu bedienen. Der David fährt zu seinen Eltern oder seine Eltern kommen zu uns und damit ist es gegessen. Die sind zusammen, passt. So, bei uns ist es immer so, ja, ich muss zu meinem Papa, aber meine Mama ist ja auch noch da und wie macht man's Und dann sind ja da auch noch Partner. Da muss man sich mit den Partnern verstehen, die aber eigentlich ja nichts mit einem am Hut haben. Und gerade wir waren ja auch schon erwachsener, sage ich mal, als jetzt die neuen Partner ins Leben getreten sind. Und das ist immer blöd. Also ich glaube, man leidet als Scheidungskind immer drunter, obwohl ich jetzt schon froh bin, dass meine Eltern nicht zusammen sind. Also nicht denken, ich würde dem jetzt nachtrauen oder so, gar nicht. Aber der Punkt ist schon, also ich würde mir wünschen, dass der David und ich das hinbekommen und dass wir irgendwie das schaffen, dass wir zusammenbleiben und auch glücklich zusammenbleiben und in Dion auch immer eine positive Beziehung vorleben können. Ich weiß, dass das sicherlich nicht immer möglich ist, alles super toll und Friede, Freude, Eierkuchen vorzuleben und wir streiten selbstverständlich auch mal. Das zeige ich halt natürlich nur auf Instagram, jetzt nicht so Vollgas. Aber wir streiten auch. Trotzdem versuchen wir es jetzt nicht vor dem Dieren zu machen, sondern warten dann oft so, bis er schläft oder ja, versuchen das irgendwie von ihm fernzuhalten, streiten aber deutlich weniger, seit er auf der Welt ist, einfach weil wir vieles vertagen und es dann schon gar nicht mehr so relevant ist, muss ich auch ehrlich sagen. Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt einen Konfliktpunkt, dann sagen wir, wir besprechen das später und dann ist es später halt einfach gar nicht mehr so präsent und schlimm. Aber das ist auch so, was ich wünsche mir einfach, dass wir eine Familie bleiben, dass wir zusammenbleiben, dass wir zusammenfinden und das immer auch überwinden. Ich weiß, es kommen Phasen im Leben, die sind sicherlich nicht leicht, aber wir haben uns mal vor Jahren dafür entschieden, uns zu lieben und Kinder zu bekommen, zu heiraten. Das können wir nicht einfach wegschmeißen. Aber ich möchte damit gar nicht sagen, dass es super verwerflich ist, sich zu trennen. Weil ich weiß auch, es gibt Beziehungen, in denen geht es nicht anders. Wenn gerade Gewalt oder also psychisch oder physisch im Spiel ist, solche Dinge, da gibt es für mich auch absolut keinen äh, Punkt mehr, wo ich sage, da geht es weiter. Sondern nein, das ist vorbei. Genauso ist es Betrug oder so. Ich könnte das nicht, ich könnte es nicht verzeihen. Aber ich sage eben, ich verstehe es, es gibt Punkt im Leben, da muss man sich vielleicht vom Partner trennen, auch wenn Kinder da sind. Aber ich sag mal, wenn alles normal ist und man sich vielleicht nur trennt, weil aus Liebe so Gewohnheit geworden ist, dann muss man dran arbeiten, weil diese Gewohnheit kann man wieder umschalten. Ich glaube, die Liebe ist immer irgendwie da. Und dann nach ein paar Jahren ist es ja eher so beste Freunde Liebe. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es super wichtig, dass man da dran bleibt und das nicht einfach fallen lässt. Dann kommt dazu, dass das mit den Geschwistern, also ich habe ja mit meinen Geschwistern keinen Kontakt und das finde ich auch richtig schade, also nicht, weil ich jetzt die Geschwister vermisse, sondern ich frage mich, wie bekommt man es hin, dass die Geschwister einander wichtig sind, das ganze Leben lang. Wir haben gelernt, dass man Konflikten im besten Fall aus dem Weg geht, sich anschreit und beschimpft und danach einfach den Kontakt abbricht. Und so war das schon immer. Mit meiner Mama hatten wir ja als Kinder auch immer mal kurz Kontakt, dann wieder nicht, wieder Kontakt, wieder nicht. Also Kontaktabbruch ist bei uns die Lösung aller Probleme. Genauso ist bei meiner Schwester auch einfach hier ghosten, kein Kontakt mehr. Mein Bruder genauso beleidigen, beschimpfen, ghosten, kein Kontakt und das ist so kindisch und so furchtbar. Und ich kann damit nicht umgehen, dass das die Art der modernen Kommunikation sein soll. Ist es natürlich nicht, weil es einfach nur in unserer Familie die Art ist. Aber ich wünsche mir so, 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 so sehr, dass wir das beim Dion besser schaffen. Und auch wenn wir noch ein Geschwisterchen bekommen für ihn, dass es dann auch zwischen denen so ist, dass die gewisse Dinge ansprechen können und es gar nicht so eskaliert, wie es bei uns oft eskaliert, weil man einfach nicht miteinander spricht. Das ist mir so, so wichtig und ich hoffe, wir kriegen das hin, dass unsere Kinder Kontakt untereinander pflegen. Ich finde das so schön, wenn später, wenn man 50, 60 Jahre alt ist, man sich trotzdem noch bei den Eltern trifft, Geburtstag zusammen feiert und so. Man muss ja nicht hier super dicke sein und beste Freunde, aber einfach, dass man einen Kontakt miteinander hat, dass man gerne noch Zeit miteinander verbringt und auch Cousins und Cousinen, also einfach, dass da so eine kleine Familienbasis da ist, die auch schön ist, harmonisch ist das wünsche ich mir. Ich wünsche mir echt dieses Theater einfach gar nicht und ich finde es ganz schlimm, wie bescheuert das bei uns ist. Also Kommunikation gibt es bei uns einfach nicht. Müsst ihr euch mal vorstellen und damit komme ich gar nicht klar, weil ich eigentlich ein ganz anderer Mensch bin. Ich bin da auch im Berufsleben und so ganz anders. Also ich habe das irgendwie, ich würde mal sagen, ich bin von meinen Geschwistern einfach so ganz, ganz anders. Ich habe früher schon nicht so zu denen gepasst und bin auch heute einfach ein ganz anderer Mensch. Ich Erlebe mein Leben auch ganz anders. Also meine Schwester hat auch Kinder, ist mittlerweile aber schon getrennt und so. Und mein Bruder hat ist alleine. Und ich bin so, ja, habe eine Familie. Ich habe einen Freund seit Jahren. Ich habe ein Haus, ich habe einen Hund. Ich habe gereg ein geregeltes Leben. Und das habe ich mir immer so, so, so sehr gewünscht. Ich bin immer im Bett gelegen und dachte mir, boah, ich will vor 30 geheiratet haben, Kinder haben. Ich will einfach so dieses... Parade leben, wie man sich's vorstellt, leben und das habe ich und ich bin so stolz und glücklich drüber und es mir einfach nicht anders vorstellen, ich bin dem lieben Gott so dankbar, dass das bei mir so funktioniert hat und ich sag's euch, ich hoffe so sehr, dass ich auch in 20, 30 Jahren noch zurückblicke auf mein Leben und stolz drauf bin, wie das gelaufen ist und mich nie von meiner Kindheit habe so negativ beeinflussen lassen. Weil auch mir sind, wie meinen Geschwistern, Dinge passiert, die nicht in Ordnung waren. Aber ich habe das Beste daraus gemacht und ich glaube... Ich bin auf dem guten Weg, das einfach deutlich besser zu machen und wünsche es mir auch einfach für mein Kind und auch für meinen Mann anders. Deshalb, ja, ich bin nicht perfekt, das weiß ich auch. Das ist ein kleiner Gruß an meinen David. Ich weiß, er leidet oftmals an meinen Stimmungsschwankungen und an meinem Charakter, aber ich arbeite an mir und ich versuche es immer besser zu machen. Und gerade jetzt, wo Dion auf der Welt ist, ich gebe mir wirklich, wirklich wahnsinnig viel Mühe, ja mein Leben im Griff zu haben und ein guter Mensch zu sein. Ja, da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Bei uns wurde super oder wird auch immer noch super viel gelästert. Ja, wenn man sich sieht, wird immer geschimpft über irgendwelche Leute. Man geht alle Leute durch, die man kennt und dann wird erstmal geschimpft. Und man schimpft, schimpft, schimpft und lästert, was das Zeug hält. Und ich bin da so, dass ich auch zum David oft sage, dieses hinterm Rücken über Leute herziehen ist einfach nicht meine Welt. Ich bin zum Beispiel auch mit meiner Cousine also dieses komplette Gegenteil von mir. Die hat grüne, gefärbte Haare, ist so eine Rockerbraut, Gamer-Tussi. Also sie ist wirklich das komplette Gegenteil. Aber wir verstehen uns so, so gut. Und ich weiß noch, als ich vor ein paar Jahren mal ein Foto mit ihr gepostet hatte auf Instagram, da wo ich noch ein bisschen kleiner war, da hat ein Freund von David geschrieben, oh Gott, wie sieht denn die Cousine von der Claudia aus? Und das hat mich so getriggert, weil ich dann zum David gesagt habe, ich finde es so schlimm, dass man sich das Recht rausnimmt, so über sie zu sprechen. Der kennt sie gar nicht und meine Cousine ist wirklich einer der liebsten und tollsten Menschen, die ich kenne. Und wir hatten auch viele Jahre keinen Kontakt. Sie hat mich dann auf Instagram wieder gefunden und seit wir uns wieder haben, telefonieren wir regelmäßig, wir haben regelmäßig Kontakt und Sie war mir immer schon so wichtig und auch, wir könnten nicht gegensätzlicher sein, aber ja, sie ist einfach ein toller Mensch. Und ich habe damals zum David gesagt, mir ist super wichtig, wenn wir mal Kinder bekommen, dass wir denen den Wert mitgeben, Leute nicht anhand des Äußeren zu beurteilen. Das hat überhaupt nichts mit dem Charakter zu tun. Und wie oft ich diesen Satz, oh, der ist aber hässlich oder dies aber hässlich oder sowas höre, das, das ist einfach sowas von unterste Schublade, weil jeder Mensch entscheidet selbst, wie er aussieht. Und ich würde niemals auf die Idee kommen, auf der Straße auf jemanden zu zeigen und sagen, boah, guck mal, der ist fett oder guck mal, der ist hässlich, weil das nicht in meiner Macht steht. Ich habe keine Ahnung, durch was dieser Mensch geht oder was für ein Päckchen der zu tragen hat. Und ja, das will ich auch dem Dion mitgeben, dass Lästern eine der ekelhaftesten Eigenschaften ist. Ich kann mich nicht rausnehmen, natürlich schimpfe ich auch mal über jemanden, aber ich bin auch jemand, der alles Mögliche ins Gesicht sagen kann und das auch macht. Und mir ist wichtig, dass die Leute wissen, woran sie bei mir sind. Und ich glaube, das wissen auch alle, die mit mir was zu tun haben. Daher möchte ich das meinem Sohn mitgeben, dass man immer ehrlich sein sollte und Leute nicht nach dem Äußeren beurteilen sollte und vor allem immer nett zu Leuten sein sollte. Mir hat da mal jemand im Berufsleben gesagt, ich hatte ja mal in der Bank gelernt, der war ein sehr erfolgreicher Berater und er meinte, er hatte mal einen Kunden, der kam mit Lidl- und Aldi-Tüten rein, in denen seine ganzen Unterlagen und Sachen und so waren. Und er war vorher bei einer anderen Bank und die hat ihn abgewiesen, weil der eben so verrottet aussah. Und er hat den beraten und es hat sich herausgestellt, dass es ein sehr vermögender Mann war. Und das ist mir so im Kopf geblieben, weil ich mir denke, ja genau so ist es eben. Ich kann jemanden nicht nach dem Äußeren beurteilen. Ich weiß nicht, was in den Menschen steckt und ich weiß auch nicht, was Menschen durchgemacht haben. Daher ja, ist es mir einfach sehr wichtig, da auch dem Dion mitzugeben, so hey, nimm jeden Menschen an, gib jedem Menschen eine Chance und sei einfach freundlich und fair. Eine Sache, die mir brutal im Kopf geblieben ist zu meiner Kindheit war, dass mir mehrmals der Satz gesagt wurde, Punkt, 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 hat gesagt, dass du dich heute daneben benommen hast, weil, also wir waren bei Bekannten, bei Freunden und dann habe ich irgendwas gemacht und im Nachhinein wurde mir dann gesagt, dass die über mich gesagt hätten, das hätte ich blöd gemacht und ich bin dann immer so da gesessen und dachte mir, boah, scheiße, die finden mich voll blöd, habe dann oft geweint auch, weil ich mir dachte, boah, die haben jetzt so schlecht über mich geredet und bin damit überhaupt nicht klargekommen, und das ist auch so, was ich möchte den Tieren mit auf den Weg geben, dass er so gut ist, wie er ist und wenn ich an seinem Verhalten was ändern möchte, dann liegt es in meiner Hand, das zu tun und ich kann mit ihm reden, aber ich kann ihm doch niemals sagen, dass irgendjemand anderem was aufgefallen ist, was mit ihm falsch läuft. Wie läuft man denn dann durch die Welt? Ja, genauso wie ich durch die Welt gelaufen bin. Ich dachte immer, ich bin nicht richtig. Ich dachte immer, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich bin nicht perfekt genug. Ich schaue nicht gut genug aus. Also ich war immer irgendwie nicht genug und das möchte ich dem Dion, ja... Einfach mit auf den Weg geben, dass genau so, wie er ist, ist er richtig. Und egal, was er auch mal macht, ob er beim Aldi an der Kasse sitzt oder ob er Chefarzt wird oder ob er Pilot wird, Anwalt oder ob er Fußballspieler wird oder Krankenpfleger, Altenpfleger, was auch immer, für was auch immer er sich entscheidet, er muss glücklich sein und er muss damit fein sein, was aus ihm geworden ist. Und das ist mein Anspruch an mein Kind. Also ihr seht, das sind jetzt so ein paar Beispiele aus meiner Erziehung, meiner Kindheit. Also ich bin mit Strafen aufgewachsen und ja, oft auch mit ein bisschen Demütigungen und mir ist es wichtig, das anders zu machen, da sind wir, glaube ich, beim Stichwort bedürfnisorientierte Erziehung. Ich beschäftige mich damit jetzt total. Ich wünsche mir auch jemanden, mit dem ich da mal eine Podcast-Folge zu dem Thema machen kann, weil ich selber Tipps dazu brauche und auch Fragen habe. Aber was ich zum Beispiel ganz gut finde, es gibt ja eigentlich in allen möglichen Shops so Affirmationskarten zu kaufen und da habe ich auch schon welche für den Dion, wo eben so Stichwörter draufstehen wo er das manifestieren kann und ich das mit ihm manifestiere. Und das ist mir wichtig, dass der Dion immer positiv in die Welt schaut und für sich selbst. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Er, er soll voll stark sein. Er soll so eine große Persönlichkeit sein und sich gut fühlen und wissen, dass egal was ist, Mama und Papa stehen immer hinter ihm. Mama und Papa sind immer da. Und Mama und Papa sorgen für ihn. Und egal wie alt er ist, wir sind immer da. Er kann mit allen Problemen zu uns kommen. Er soll nicht Angst haben, uns mitten in der Nacht mal anzurufen, wenn er Stock besoffen von irgendeinem Volksfest nach Hause gefahren werden will. Im Gegenteil, da soll er mich bitte aus dem Bett holen, weil ich mir nichts mehr wünsche, als die erste Bezugsperson für ihn zu sein. Und ich glaube, das schafft man nur, wenn man so eine Vertrauensbasis aufbaut. Und das haben meine Eltern halt bedingt geschafft. Mein Papa noch mehr, weil er dann auch für mich da war. Aber es war für ihn natürlich auch schwer. Er war alleinerziehend, er hatte... Zwei und, oder drei Kinder, also meine Schwester war dann relativ früh draußen, hatte er zu Hause und wir hatten Probleme untereinander, also unter den Geschwistern untereinander und da war auch mal Gewalt im Spiel und solche Dinge, also das war für mich echt oft schlimm und ich wünsche mir, dass eben nicht für die und so diese traumatischen Erlebnisse, und was noch ein riesiges Thema bei uns war, das ist krass, dass ich das jetzt so erzähle, weil ich meine, hier hören auch viele zu, die mit mir in die Schule gegangen sind, aber ja, Geld. Also wir haben immer zur Miete gewohnt damals und ja, mein Papa war dann alleinerziehend, meine Mama war weg, sie hat keinen Unterhalt bezahlt, das heißt, es war halt jetzt nicht so viel Geld da und das hat man natürlich auch gemerkt, dass also es war wirklich dann... Es war manchmal so, dass wir uns kein Eis mehr leisten konnten oder so. Es gibt eine Situation, die mir so im Kopf geblieben ist und ich mache dann meinem Papa da überhaupt keinen Vorwurf, weil er war natürlich in einer schlimmen Situation mit drei Kindern allein und so. Aber diesen Satz, ja, wir haben jetzt kein Geld oder das können wir uns nicht leisten, das habe ich so oft gehört und ich wünsche mir auch da für den Dion und da muss man jetzt schon sagen, der David und ich sind überhaupt nicht reich oder so, aber wir haben gute Jobs, uns geht's gut und ich möchte, dass sowohl, ob es uns gut geht oder schlecht, der Dion das niemals mitbekommt und dass der Dion nicht damit konfrontiert wird, dass das für ihn gar kein Thema ist. Der soll wissen, dass es uns gut geht, aber er soll nicht wissen, wie gut oder ja, geschweige denn noch mit dem Geld prahlen oder so, das finde ich ganz arg daneben und ich möchte sowohl nicht, dass er meint, wir sind super arm und das auch immer wieder hören, als auch meinen, wir sind super reich oder so. Das möchte ich nicht. Aber ich möchte eigentlich, dass dieses Thema für ihn gar kein Thema ist. Wisst ihr, was ich meine? Also das soll einfach ja, sein Leben sein, so wie er halt nun mal lebt und fertig. Das war bei mir einfach viel zu präsent und ich habe bis heute auch ein... Ja, blödes Verhältnis zu Geld. Also ich bin die, die abends oft da sitzt und durchrechnet und sagt, okay, David, wir haben jetzt noch so und so viel Euro auf dem Konto und wir müssen dies und jenes noch kaufen oder das ist jetzt kaputt gegangen. Oh mein Gott, wo ziehen wir das Geld her? Und dabei ist es überhaupt kein Problem. Aber ja, Geld ist bei uns ein Riesenthema. Wir haben für Dion schon auf verschiedene Arten vorgesorgt. Also beispielsweise ist sein Kindergeld eigentlich... Ja, komplett für ihn, wir sparen das für ihn, auch weil David und ich beide, anders als wirklich viele Freunde in unserem Umfeld, kein, ich, ich nenne es jetzt mal Startkapital mitbekommen haben, wir können uns das nicht leisten, selber was zu bauen oder so. Einfach, weil die Preise natürlich hier auch extrem sind. Aber ganz ehrlich, ohne Geld von den Eltern oder Großeltern kann sich in der heutigen Zeit auch jetzt mit den Zinsen und so, glaube ich, fast keiner mehr leisten, was zu bauen. Außer beide verdienen irgendwie 5000 Euro netto. Wer tut das schon? Und das ist noch so ein letzter Punkt auf unserer To-Do-Liste in unserem Leben, dass wir uns sowas ermöglichen. Und ich sage ja, dieses Forever Home, das ich für Dion und, und uns und das zukünftige Geschwisterchen bilden möchte. Und das ist noch das Letzte, was uns fehlt. Aber ich habe auch zum David gesagt, wenn es wegen der Zinssituation dann unserem Alter und dem Eigenkapital nicht klappen sollte, ist es auch okay. Wir haben für Dion und später auch für sein Geschwisterchen vorgesorgt. Da ist auf jeden Fall mal so viel Geld da, dass wenn die ausziehen, dass die nicht zur Miete ausziehen müssen, sondern sich direkt was kaufen können, um dann für sich selbst einfach dieses Forever Home bilden können. Das ist mir so, 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 so wichtig. Ich möchte nicht, dass der Dion später mal mit 30 da sitzt und sagt, ja toll, jetzt fehlen mir 30.000 Euro, äh, um, um hier irgendwie was kaufen oder bauen zu können. An dem Punkt sind wir nämlich einfach. Wir haben das Geld dafür nicht, uns das leisten zu können, weil die Situation gerade so ist, wie es ist. Früher ging das vielleicht. Früher konnte ein einfacher Arbeiter sich alles leisten, so Familie, Haus und so weiter. Das geht halt heute einfach nicht mehr wenn man nicht auch was erbt oder bekommt. Und da sind wir beide nicht in der Position, bei David gibt es ein Häuschen in Kroatien, aber ja, das ist halt auch nicht mehr, sondern eher in der Pampa. Aber unterm Strich, das ist mir wichtig, ich möchte dem Dion und unseren zukünftigen Kindern, egal wie viele das mal werden, Geld mit auf den Weg geben, weil es in der heutigen Zeit nun mal auch eine Riesenrolle spielt. Und ich kann mich da nicht rausnehmen, ich kann nicht sagen, so, ja, er ist dann erwachsen, er muss sich selber drum kümmern. Nee, weil so funktioniert dieses Spiel einfach nicht mehr. Das war vielleicht früher möglich, aber es ist heute nicht mehr möglich. Man kann nicht einfach sagen, so ja, pf, äh, wenn du 18 bist, ziehst du aus, du musst hier schön Miete zahlen, dann kannst du ab dem ersten Tag eigentlich nichts auf die Seite legen, weil du musst ja die ganze Zeit für dich selber sorgen. Und ganz ehrlich, wer verdient am Anfang schon so viel Geld, dass der so viel auf die Seite legen kann, dann bist du irgendwann mal Mitte, Ende 20 und verdienst mal richtig nach Studium, Ausbildung und so weiter und dann brauchst du ewig, um dir irgendwas anzusparen. Also nein, da bin ich absolut nicht der Meinung, dass das reicht, deshalb sorgen wir für unsere Kinder vor, sofern es natürlich geht, wir geben unser Bestes, dass es aber funktioniert und wie gesagt möchte ich, dass der Dion davon aber absolut nichts weiß, wenn er alt und reif genug dafür ist und da muss er nicht 18 dafür sein, es kann auch später sein, dann kriegt er mal Geld von uns, um sich ein schönes Leben ein bisschen Startkapital nenne ich es einfach. Ich sage nicht, dass er hier 100.000 Euro kriegt, aber er kriegt ein Startkapital, Führerschein, Auto und vielleicht ein bisschen Geld für die erste Wohnung sollte einigermaßen drin sein. Und ich rede nicht von einer fetten Karre oder so, sondern so ein ganz alter Kübel, so wie ich es auch hatte, reicht völlig aus. Ja, also ich würde mal sagen, ich habe jetzt einiges erzählt, bin auch echt ins Private gegangen und habe ein bisschen Details über mich erzählt. Also ihr lernt mich hier immer besser kennen. Und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen mitbekommen, was mir wichtig ist in der Erziehung vom Dion, auf was ich Wert lege. Also ich fasse einfach nochmal zusammen, ich möchte ihn nicht bestrafen, nicht schimpfen. Ich möchte mit ihm in die Kommunikation gehen, ihm Dinge erklären und konsequent sein. Ich nenne es immer, ich möchte ihm einen Rahmen geben und keine Strafen. In diesem Rahmen kann er sich bewegen und wenn er das tut, dann ist alles gut. Bestrafen möchte ich ihn aber nicht. Ich möchte keine Gewalt weder physisch noch psychisch an ihm ausüben. Ich möchte, dass er absolut keinen negativen Bezug zu Geld hat, sondern dass das für ihn einfach ein normales Medium in der Welt ist. Dass der Dion einfach ein anständiger Mensch ist, dass er weiß, wie man mit Menschen redet, wie man mit Menschen umgeht. Das ist in der heutigen Zeit nämlich auch kein Selbstverständnis keine Selbstverständlichkeit mehr, aber ich glaube, das ist auch Erziehungssache. Ich möchte, dass man kommunikativ ist, dass er immer mit Menschen spricht und nicht einfach die ignoriert oder die beschimpft, beleidigt, sondern mit denen wirklich in die Kommunikation geht und Probleme lösen kann und sich einfach zu benehmen weiß und ein anständiger Kerl wird. Aber ich weiß, dass aus ihm der tollste Junge werden wird, weil er jeden Tag mit so viel Liebe und so viel Verständnis aufwächst und ich glaube, ich, ich habe ein Riesenpäckchen mit mir zu tragen und der David bestimmt auch ein bisschen, wobei er es noch besser hatte, aber ja, also ich glaube, jeder Mensch von uns, gerade unsere Generation oder auch noch ein bisschen jünger, ein bisschen älter, hat Päckchen mit sich zu tragen und man muss immer wieder versuchen, dieses Päckchen nicht auszupacken und an den eigenen Kindern auszulassen. Und ich bin mir sicher, mir wird es das eine oder andere Mal nicht perfekt gelingen, aber das Ziel ist da und ich sehe es vor mir und ich hoffe, ich bekomme das einmal so hin, wie ich mir das jetzt vorstelle. Und wie gesagt, ich möchte dazu mit einem Spezialisten oder einer Spezialistin in einer separaten Podcast-Folge auch nochmal auf dieses Thema bedürfnisorientierte Erziehung und Werte, die man an die Kinder weitergibt, machen und da dann nochmal drüber sprechen, wie man das vielleicht am besten angeht und wie man sein Kind da in so eine richtige Bahn leiten kann. Aber ich glaube, das ist ein richtig, richtig spannendes Thema und ja. Da mache ich auf jeden Fall noch eine Umfrage auf Instagram. Da könnt ihr dann mal abstimmen, ob ihr das möchtet. Dann suche ich mir da jemanden. gibt es bestimmt ein paar Profile, die da dabei wären. Und ja, dann sind wir schon am Ende dieser Folge angelangt. Es ging um meine Kindheit und wie ich den Dion erziehen möchte. Und was ich vielleicht anders oder besser oder schlechter machen möchte. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Und es ist so ein bisschen ein roter Faden in dieser Folge. Und es war nicht langweilig und ihr habt nicht einfach abgeschalten. Wie geht es jetzt weiter? Also ich habe diverse Folgen noch. Es geht einmal ums Thema Babyschlaf, es wird einmal ums Thema Beikost geben gehen. Wir werden einmal mit jemandem über das Thema Kinderwunsch und Kinderwunschprozess sprechen. Wir werden einmal mit einer Mami über das Thema Gewichtsabnahme sprechen, auch richtig spannend. Die hat so viel abgenommen, jetzt so eine Bombenfigur. Also freue mich auch auf den Gast und ja. Also ihr seht, es ist einiges geplant. Die nächsten Folgen werden auch noch richtig cool. Ich danke euch auch auf das Feed, immer für das Feedback, das ich auf Instagram bekomme oder auch hier an, in den Bewertungen die letzte Folge mit David kam auch super gut an, da können wir gerne auch noch mal eine machen und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ihr schaltet wieder ein beim Podcast Mami Wood und wünsche euch einen wunderschönen Tag, ihr Lieben, Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das hört und freue mich einfach, dass ihr dabei seid und das so zahlreich angehört wird und ja bin einfach happy, so eine tolle Community zu haben. Ich danke euch dafür und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald.